0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Mas a General fez e demorará esperar. Os negociadores de Israel, dos Estados Unidos, Egito e do Catar chegaram a acordo sobre um quadro negocial para a libertação de reféns, mas o Hamas quer tréguas antes de qualquer negociação. Até que ponto esta, esta exigência do, do Hamas pode pôr em causa o acordo? O Governo de Israel pode ser convencido disto ou não tem margem para mais?
1: Eu julgo que a questão das tréguas significaria o final, o fim desta da guerra? Sim. Né? Significaria que terminavam as operações militares na faixa de Gaza e que um dos objetivos a é que se propôs o executivo de Israel e o seu, portanto, o seu governo, que é a destruição física da capacidade militar, da capacidade combativa do Hamas, uh, f- ficaria por cumprir, né? O que há aqui alguma, digamos, alguma incompatibilidade entre aquilo que o Amaz pretende, o Amaz até pretende garantias para o futuro, não é? pretende garantias de que continua a ser autoridade gestora da faixa de gado, e eu não sei se, se esse tipo de digamos, de pretensões do Hamas, é concorrente com aquilo que são os objetivos que Israel fixou. Porque Israel é preciso ter em linha de conta, é preciso ter presente que aquilo que, que, os, que o governo de Israel pretende, e no fundo os israelitas pretendem, é que no futuro não se voltem a repetir situações como a, como a situação de 7 de outubro. E isso só é possível se de facto houver um, digamos... Uma, ou uma destruição da capacidade, digamos, militar do Hamas ou houver uma situação que conduza realmente a uma, uma pacificação, portanto, do território, e não me parece que ainda, que essa situação esteja, esteja para breve, uhum. vamos ver. Sim. Eu vejo com alguma... Com, não, não, não estou muito otimista quanto a isso, dizer, eu penso que é perfeitamente possível, e até julgo que é necessário, que haja um cessar-fogo de, com uma duração mais prolongada do uhum. que que tem sido. Até aqui, sim. Uh, até aqui, fundamentalmente, porque isso pode permitir a libertação dos reféns, ou a grande maioria dos, dos mesmos, e permite também, por outro lado, fazer chegar a ajuda humanitária a muitas populações que estão muito necessitadas uhum. uh, dessa mesma ajuda humanitária, mas que, que tudo termine por aqui e que tudo fique como antes, não me parece claro. que,
0: não me
1: parece uh, que seja assim. Não? Entretanto, há aqui incompatibilidades sim. claras. Não?
0: Entretanto, José Porel avisou Guterres que o financiamento da União Europeia à Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos vai depender da investigação em curso. General, como é que vê o futuro da agência que está a passar aqui por um momento delicado e até a posição de António Guterres? Sim,
1: é, que tem toda a razão. É, não é, não é algo que, que já não que já não fosse esperado, não é? Porque ao longo destes mais de três meses de guerra, foram sendo veiculadas várias várias notícias e havia indícios claros, é? de que do envolvimento de quer de salariados, que era até de de quer até de, de outros, digamos, funcionários desta desta agência das Nações Unidas que estariam direto ou indiretamente ligadas uh, a, portanto, às ações de Lamas. Agora o que, é que, o que é que Israel acabou por por, uh, por revelar? Foi algo ainda mais grave. Quer dizer, não foi no curso da guerra, mas foi esta, esta situação de haver 12, 12 assalariados ou funcionários desta, desta, desta agência que estiveram diretamente implicados na nas atividades do, do dia 7. Né? Dizer, isto causou uma proclamação tremenda. Quer dizer, eu, eu não compreendo como é, que, como é que o engenheiro Guterres, inclusivamente, nesta altura, fica tão horrorizado e tão admirado. Portanto, isto era algo que era esperado. E, e eu até diria mais, estes 12 poderão ser apenas a pontinha do iceberg. Né? Dizer, poderá haver muitos mais, eu não me admiraria. Quer dizer, o conjunto de países que foram retirando o apoio a esta agência é cada vez maior, não é? tivemos a notícia de que o Japão também deixou, também suspendeu a contribuição, o que traz aqui naturalmente e nós também assistimos responsáveis da agência das Nações Unidas referirem que só têm fundos para até, até fevereiro, não é? Depois disso fica em causa o funcionamento desta agência. É evidente que que isso quer dizer que não chegará a mais apoio humanitário, não é, não é obrigatório que assim seja, porque há muitas outras ONGs que trabalham no terreno e que poderão veicular o, o apoio necessário. Agora, de facto, há aqui, há aqui os, os principais contribuintes líquidos, quer para as Nações Unidas, quer designadamente para esta agência, onde se destacam fundamentalmente os Estados Unidos e a Alemanha, que têm um contributo, os Estados Unidos têm um contributo que força pelos 380 milhões de dólares né? a Alemanha passa dos 200 milhões depois temos o Canadá eh, com contribuições menos, <coughs> menos generosas, mas de qualquer maneira 23 milhões, a Holanda com, com quase 22, a Grã-Bretanha também mais ou menos 22 milhões a Itália próximo dos 20 milhões a Austrália, a Finlândia e, e, o, e o, Canadá, o, o Japão que também é outro, outro grande contributo contribuinte para para esta agência. Portanto, o que vai acontecer é que (coughs) e parece-me que as palavras de José Borrell parecem-me ser palavras acertadas, porque porque de facto, como eu disse, isto pode ser a ponta do iceberg e o problema pode ser ainda muito mais grave do que aquilo que nós pensamos. É é calculoso. Vamos ver se António Guterres prometeu uma, uma investigação completa e e a este, este incidente né? de qualquer maneira vamos esperar com alguma, com alguma calma agora não me parece que isto que isto seja, seja bom para a imagem das Nações Unidas e, inclusivamente para, para esta organização que segundo se a memória não me falha esta, esta organização já funciona desde 1948, portanto parece-me que é uma organização muito antiga. É uma organização que tem permitido que, esta, que os palestinianos tenham, tenham vindo a ser ajudados pela comunidade internacional e, de facto, o envolvimento, a promiscuidade, chamar-lhe assim, entre os, entre os palestinianos locais, entre os locais. muitos deles são locais, não é? como nós sabemos, que trabalham para esta agência de apoio aos refugiados palestinianos, é, é grande não é? E, e não é algo a nem uhum. perceber, não é? Mas para a jornalização de Moraes para a que apresenta a Câmara dos Representantes Norte-Americana, Nancy Pelosi, sugeriu a possibilidade da Rússia estar por trás dos protestos pró palestinianos que têm ocorrido nos Estados Unidos. Esta narrativa faz sentido? Hoje temos, perante uma ideia muito idêntica à que a Rússia tem de que os Estados Unidos são sempre responsáveis pelo que se passa eh, no
0: mundo e pelos azares da Rússia.
1: Bom, nós, nós, eu, eu sinceramente, daquilo que, aquilo que me parece é que, embora não haja provas cabais que, que a Rússia tem influenciado uh, algumas das, alguns dos acontecimentos, no, inclusivamente no, nos Estados Unidos. Uh, há quem diga que as, as eleições do presidente Trump foram fortemente influenciadas pelas redes sociais. Redes sociais essas manipuladas pelos, pela, fa, pelas duas fábricas de trolls, né? chamamos-lhe assim, uma de Moscou, outra de São Petersburgo. Uh, nós sabemos que Agora, e curiosamente, a própria Rússia vem dizer que, que nunca, isto são afirmações da Antena, que, que nunca influenciou eleições em país algum, mas que o Canadá está a influenciar o que se está a passar nos Estados Unidos. Portanto, isto, temos aqui acusações de parte a parte, mas eu não me admiraria que as afirmações de Nancy Pelosi tivessem algum fundo de verdade, porque Uh, há, há muitos exemplos, e nós sabemos que, mesmo nós sabemos que, pelo menos é aquilo que, uh, que se vai dizendo, é que, inclusive, alguns dos, dos, digamos, dos movimentos mais à direita e de extrema-direita que têm incluído um pouco por todo o lado no mundo ocidental, muitos deles têm sido ou foram financiados até à data por pelo Kremlin. Não me admiro que isto é, é típico de. É uma atuação típica do, do Kremlin, do, da forma híbrida de provocar convulsões nas sociedades ocidentais, é uma forma indireta de enfraquecer e, e as populações e a vontade uh, das populações ocidentais e, e procurar, de alguma forma, influenciar os acontecimentos. Portanto, é, é uma mão invisível, digamos assim, uh, que a tecnologia dos dias de hoje, esta esta impossibilidade de todos estarmos ligados, uh, que nos veio trazer o evento do. das redes o evento da internet e depois tudo aquilo que funciona em cima da rede da internet e cada vez funciona de forma mais eficaz. Né?
0: Uhum. Uh,
1: veio veio funcionar, veio, veio abrir um, digamos, um horizontes quase sem quase sem limites para atuações subversivas uh, desta natureza, de forma encoberta. Portanto, eu não uh, não, não, não Digamos, não diria que, que Nancy Pelosi sonhou e que resolveu dizer o que disse, quer dizer, porque há, há de facto possibilidade de ser verdade e, e, e as possibilidades que a tecnologia hoje põe ao dispor, uh, nos põe ao dispor permitem precisamente influenciar de forma indireta a opinião das pessoas, né? porque todos nós sabemos que... Cada vez lemos menos, cada vez usamos menos os livros e cada vez olhamos mais para os nossos pecados, fundamentalmente para aquilo que nos, que nos chega através dos telemóveis e, e outras situações. Sim.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.